0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie można żądać od zaatakowanej Ukrainy, by zrezygnowała z broni, nie domagając się tego najpierw od agresora, powiedział watykański sekretarz stanu podkreślając, że papież robi wszystko, by zakończyć wojnę.
2: Mija 80 lat od zamordowania świętej Teresy Benedykty od Krzyża. W Auschwitz-Birkenau odbywają się uroczystości z udziałem papieskiego wysłannika.
1: Na Jasnej Górze trwa pielgrzymkowy szczyt. Codziennie docierają tysiące pieszych pątników.
2: 9 sierpnia witają państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Wspólne cierpienie zawsze wzmacnia więzy przyjaźni i solidarności, mówi kardynał Pietro Parolin pytany o relacje między różnymi kościołami na Ukrainie w tym wojennym czasie. Watykański odpowiednik premiera podkreśla, że nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć ani obliczyć konsekwencji tego, co dzieje się w tym kraju. Wskazuje, że jedyną realną perspektywą jest zaprzestanie walk i promowanie sprawiedliwego oraz trwałego pokoju.
2: Watykański Sekretarz stanu udzielił obszernego wywiadu włoskiemu pismu Limes, które zajmuje się geopolityką. Rozmowa została opatrzona tytułem Wielka
3: Wojna. Pytany o to, dlaczego apele Franciszka o pokój nie przynoszą rezultatów, kardynał Parolin podkreśla, że głos papieża jest zasianym ziarnem, które potrzebuje żyznego terenu, by mogło wydać owoce. Przypomina, że także wołania wcześniejszych papieży często pozostawały bez echa. Wspomina m.in. apel Jana Pawła II, który w 2003 roku błagał, by nie atakować Iraku. Kardynał Parolin wskazał, że najbardziej uderza to, że ta wojna toczy się w sercu Europy, między narodami chrześcijańskimi i została zainicjowana przez kraj, który ma broń nuklearną, co grozi tym, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Przyznał, że może to doprowadzić do światowego konfliktu. Tysiące ofiar śmiertelnych, zniszczone miasta, miliony przesiedleńców, ryzyko głodu z powodu braku zboża w tak wielu częściach świata, kryzys energetyczny, wylicza kardynał Parolin, zastanawiając się jak to jest możliwe, że nie uznajemy, iż jedynym realnym wyjściem jest zaprzestanie walk i promowanie sprawiedliwego oraz trwałego pokoju. Pytany o słuszność dostarczania broni obrońcom Ukrainy, kardynał Parolin przypomniał nauczanie Kościoła o prawie do obrony. Podkreślił jednocześnie, że nie można domagać się od zaatakowanej strony, by zrezygnowała z broni, nie domagając się tego najpierw od agresora, który stoi za atakami. Podkreślił też, że Kościół jest pacyfistyczny, bo wierzy w pokój i walczy o pokój.
1: Abyśmy rozumieli, o co się bijemy, musimy zastanowić się, jaka będzie Ukraina po wojnie, powiedział w swym codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomniał, że społeczne nauczanie Kościoła wyróżnia fundamenty, na których opiera się dobre państwo. Są to poszanowanie ludzkiej godności, solidarność, dbałość o dobro wspólne oraz zasada pomocniczości.
2: Rosjanie za nic mają rzeki krwi, góry trupów i morza łez, ale my się nie poddamy, zapewnił arcybiskup
3: Szewczuk. Wspominamy dziś wielkiego męczennika, Panta Lejmona, uzdrowiciela, za wstawiennictwem, którego modlimy się szczególnie za pracowników medycznych. Chciałbym zwrócić się dziś ze słowami szczególnej wdzięczności do lekarzy, sanitariuszy i pielęgniarek. Dziękuję Wam za ratowanie ludzkiego życia. Szczególnie wdzięczny jestem naszym medykom wojskowym za ich heroiczną służbę. Z narażeniem swojego życia spieszą, by na polu walki ratować rannych. To właśnie od tej pomocy udzielonej w pierwszych minutach po zranieniu najczęściej zależy życie żołnierza. Sam Chrystus przez Wasze ręce dotyka ran naszego narodu. Niech przez waszą służbę dobry Bóg ratuje synów i córki Ukrainy. Boże, błogosław naszych pracowników medycznych, synów i córki Ukrainy. Przez ręce naszych lekarzy ratuj rannych i chorych, a naszą ziemię pobłogosław pokojem.
1: Dramat wojny dotyka milionów Ukraińców, którzy walczą o przetrwanie. Batalia przejawia się także w Solidarności. Przykładem pozytywnego działania i pokonania strachu jest historia utworzenia w Charkowie kolarskiej grupy wolontariuszy, którzy objeżdżają miasto i dostarczają starszym i niepełnosprawnym rodakom rzeczy niezbędne do przeżycia.
2: Aleksander przez długi czas nie mógł uwierzyć, że wojna faktycznie dzieje się na jego oczach. Stopniowo realia walki uświadamiały mu powagę sytuacji. Starsze osoby z jego bloku poprosiły, by pomógł im w zrobieniu zakupów. Nie wahał się, a ponieważ jego pasją jest sport, siadł na rower i szybko objechał okolice, zdobywając niezbędne produkty. Tak powstała rowerowa grupa wolontariuszy.
1: Z początku pomagali 70 osobom, z czasem sieć rozrosła się do blisko tysiąca. Codziennie ryzykują życiem. Aleksander przyznaje, że z początku myślał o wyjeździe z Charkowa, ale możliwość pomagania sprawiła, że postanowił zostać.
0: raz raz drugi Po tym jak pierwszy i drugi raz pomogłem ludziom, zrozumiałem, że odnalazłem siebie na nowo. Dopóki mam możliwość, chcę nadal pomagać. Poza tym ruch i kolarstwo to moja wielka pasja, moje życie. Dlatego mogę się ruszać i robić to, by pomagać innym. Ten zespół, z którym jesteśmy wolontariuszami, stał się dla nas prawdziwą rodziną. Pomagamy sobie i wspieramy się nawzajem. Oprócz wolontariatu również razem odpoczywamy. Oznacza to, że spędzamy razem dużo czasu. W czasie pokoju przejechanie 200 km na rowerze było dla nas przyjemną przejażdżką i choć organizm się męczy, to odpoczywa od codziennej pracy i innych rzeczy. Teraz w czasie wojny wiele osób dzięki sportowi utrzymuje równowagę, odnajduje spokój i może planować jutro. Inni, jak nasza drużyna, zamienia sport w dobre czyny.
2: Czas wojny na Ukrainie to dodatkowy stres i trudności dla rodzin, które zmagają się z niepełnosprawnością dzieci. Fundacja Dajmy Nadzieję, działająca przy Lwowskiej Katedrze. Pomimo wojny i problemów socjalnych, jakie wokół niej narosły, prowadzi nieprzerwanie hospicjum domowe dla dzieci i pomaga uchodźcom z regionów Ukrainy objętych wojną.
4: Lwowska Fundacja, dajmy nadzieję, to jeden z przykładów działalności charytatywnej, jaka pomimo wojny jest kontynuowana, a nawet poszerzyła swoją działalność o pomoc uchodźcom wojennym
5: to było i wezwanie dla fundacji, i praca podczas wojny, bo nie przestaliśmy pracować, tylko trochę zmieniliśmy ten nasz tryb.
4: Mówi Irena Zenkner, Hałamaj, prezes fundacji.
5: Ale i dla rodzin. Niektóre rodziny wyjechały do Polski, ale już wróciły. Ktoś jeszcze pozostał, ale te, co tutaj zostały, to staraliśmy się ich potrzymywać. Pani doktor przejeżdżała. Te wszystkie rzeczy, które potrzebują, na przykład pomperse, wyżywienie, to bardzo dużo otrzymaliśmy z Polski, za co bardzo dziękujemy za to, że potrzymali nas i nasze rodziny.
4: Fundacja opiekuje się dziećmi hospicyjnymi, które wymagają ciągłej opieki. Wojna spotęgowała strach i obawy o przyszłość.
5: Te rodziny i tak mają każdego dnia stres, a tutaj jeszcze wojna to dało taki odcisk na ich codzienne życie. Ale tutaj mamy też spotkania z psychologiem i staramy się omówić tą całą sytuację.
4: Wśród uchodźców wojennych znalazły się osoby nie tylko z ograniczeniami fizycznymi, ale także cierpiące na schorzenia psychiczne. Oni też wymagają często opieki bardzo specjalistycznej. Co nie jest łatwe w obecnej sytuacji. Pomimo to ośrodki prowadzone przez kościelne fundacje oraz oddziały Caritasu w różnych miejscach Ukrainy starają się w miarę swoich możliwości zabezpieczyć konieczną pomoc. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Niezwykle poważna jest sytuacja w Jemenie. Mimo trwającego od czterech miesięcy rozejmu, konsekwencją paroletniej wojny domowej jest nadal potężna zapaść gospodarcza. Zapasy żywności mogą skończyć się w przeciągu kilku miesięcy.
2: 7,5 miliona ludzi jest zagrożonych głodem. Z powodu braku środków Światowy Program Żywnościowy zmniejszył pomoc dla 5 milionów osób, które muszą teraz przeżyć, na połowie niezbędnej dziennej racji żywnościowej, mówi Francesco Petrelli.
0: Rozejm przyniósł pewną ulgę ludności, umożliwiając też docieranie pomocy humanitarnej, szczególnie dla najbardziej poszkodowanych grup. Problemem jest jednak to, że kończą się zapasy, a wraz z nimi dostępne pieniądze. W najbliższych tygodniach sytuacja może się pogorszyć, więc społeczność międzynarodowa musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Są dwa kluczowe elementy, które należy wdrożyć. Jak najszybsze pełne odblokowanie eksportu zboża i produktów zbożowych z Ukrainy oraz natychmiastowe zwiększenie przez społeczność międzynarodową pomocy, od której uzależnione jest 80% ludności, a która obecnie wynosi 27% tego, o co wnioskowano. Z ponad 4 miliardów dolarów obiecanych na zajęcie się tą nadzwyczajną sytuacją do tej pory wypłacono jedynie 20%. Istnieje potrzeba skutecznej, szybkiej interwencji, która byłaby wspierana i wdrażana przez ONZ. To jest najwyższy priorytet. Odblokowanie portów Ukrainy to za mało.
1: Mija 80 lat od zamordowania świętej Teresy Benedykty od krzyża. Edyta Stein została zagazowana w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się od modlitw w ruinach krematoriów i czuwania w oświęcimskim klasztorze karmelitanek. Centralnym punktem jest msza pod przewodnictwem papieskiego wysłannika kardynała Michaela Czarnego, którego rodzina, mająca żydowskie korzenie, również doświadczyła piekła. Obozów koncentracyjnych.
2: Kilkukrotnie papież Franciszek wskazywał Edytę Stein jako przykład sprzeciwu wobec współczesnych form nietolerancji i ideologicznych perwersji. Zdaniem włoskiego historyka Eugenia Capociego przesłanie święte jest dziś równie aktualne co 80 lat temu.
3: Gdyby nazizm zwyciężył, prześladowania szybko dotknęłyby także chrześcijan i to w takiej skali jak wobec Żydów. W swojej autobiografii papież Benedykt XVI przytacza historię swojego powołania do wojska, gdy miał 17 lat, był już wówczas seminarzystą. Oficer niemieckiej armii powiedział mu w Nowych Niemczech nie będziemy potrzebowali księży. Ten epizod pomaga zrozumieć, jak bardzo ideologia nazistowska była wroga wszelkim formom humanizmu, który przecież ma żydowsko-chrześcijańskie korzenie. Filozof Benedetto Croce uważał nawet, że nie możemy nie nazywać się chrześcijanami, bo podstawą współczesnej filozofii politycznej i filozofii prawa jest przecież chrześcijaństwo. Edyta Stein przypomina nam, że to właśnie chrześcijaństwo stanowi najsolidniejszą barierę przeciw nieludzkim wynaturzeniom totalitarnych ideologii i reżimów.
1: Z przypomnieniem, że podróżuje się z miejsca do miejsca, a pielgrzymuje zawsze od osoby do osoby, na Jasną Górę dotarła piesza pielgrzymka dominikańska. W czasie siedmiu dni drogi rozważali słowa idźcie i głoście, dziękując także za 800 lat posługi w Polsce braci kaznodziejów w grupach ciszy, pokuty, uwielbienia rodzinnych, studenckich i tych dla
6: młodzieży przyszło ponad tysiąc osób. Nowością była wspólnota Rafael adresowana do tych, którzy szukają swego miejsca na ziemi rozeznając powołanie.
0: Rafael oznacza Bóg uzdrawia i my idziemy tutaj po uzdrowienie naszych serc, naszych myśli tych wszystkich spraw, które są w nas niepoukładane.
5: Chcemy znaleźć powołanie, to potrzebujemy znać siebie i potrzebujemy też być z innymi i powołania w pojedynkę się nie odkrywa.
6: Pielgrzymca Dominik Szedł też przełożony najmłodszej wspólnoty zakonnej, która powstała w czasie wojny w Chmielnickim na Ukrainie, co jak zauważają pątnicy jest znakiem, że w ciemności wojny jest światło Chrystusa, także w postaci nowej wspólnoty. Przeor Jasnej Góry nazywa pielgrzymki piesze Laboratorium Życia i Wiary. Dziękuję za podjęty trud i zaprasza do wspólnego przeżywania uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odpust będzie przypomnieniem, że Bóg kocha każdego człowieka i czasem wspólnego wołania przez wstawiennictwo Maryi o pokój. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyraz, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.